0: Queria fazer um breve disclaimer aqui sobre esse episódio. É, primeiro de tudo, é que foi uma emoção muito grande para mim gravar esse episódio com o meu convidado de hoje. E vocês vão entender aí ao longo do episódio porquê. E o segundo ponto é que tive um problema aí durante a gravação. O áudio em alguns momentos está tá ruim. <risos> Essa é a verdade. Em alguns momentos está ruim, mas isso não invalida. A qualidade da conversa e do conteúdo também desse podcast. Então, eu espero que vocês gostem e qualquer coisa, manda feedback que a gente tenta melhorar. É isso aí. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem presentes aqui em mais um episódio desse maravilhoso áudio de WhatsApp ou podcast, né? Hoje eu trouxe um, um cara que. Aqui... Muito incrível, muito especial, e eu preciso dizer que eu estou me sentindo muito sortudo de ter a oportunidade de conversar com ele. E, e eu vou falar um pouquinho porque que eu, que eu sinto que eu tenho essa sorte, mas antes de mais nada, deixa eu apresentar o convidado de hoje. Seja bem-vindo, Ivan. Ivan Santana, né?
1: O prazer é todo meu de estar conversando com vocês. É, muito obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado por ter sido lembrado. É... Minha história é bem é simples, né? Desde o começo, é, nós viemos de uma família de situação bem pobre, e, mas a vida inteira a gente lutou muito para ter alguma coisa, pra... não um dinheiro, a gente até hoje, graças a Deus, a gente trabalha pensando em dinheiro, a gente pensa em ter alguma coisa é, mais união, mais amizade, mais parceria entre nossa família e amigos, e isso é que levou a gente a chegar até onde a gente está. É, vou contar um pouquinho de como começou. É, minha mãe, ela trabalhava na lavoura com o meu pai. É, a gente, desde pequenininho, via aquela luta dela. E quando eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar também com ela para ajudar a criar os outros irmãos. Nós somos cinco irmãos, então nós ia cedo para a lavoura e trabalhava de sol a sol. E sempre pensando em ter um futuro melhor, né? Aí chegou um período, trabalhei três anos na fazenda com ela, é, colhendo café, adubando e estudando no meio período. Até um dia ela me pediu para me sair e, e estudar, para a gente ver se conseguia alguma coisa diferente. E com isso eu fui estudar, fiz o colégio agrícola, trabalhei alguns anos... Na, em algumas empresas e hoje até chegando a conseguir comprar a minha própria propriedade, né chama Fazenda Jangada, onde eu produzo nosso café e uma coisa bem bacana que quando eu conseguia um, adquirir um pouco do dinheiro para comprar é, eu comprei a fazenda um pedaço da fazenda onde eu trabalhava que é da fazenda Retiro e outros e quando eu fui levar minha mãe para para ver onde estava tirando o pedaço que eu ia comprar, ela me contou que era onde a gente trabalhava, e eu nem lembrava, que era tanto sofrido, tanta coisa que eu não lembrava da coisa, era onde ela tinha, mas tinha plantado o café quando eu era pequeno. É, naquele, naquela época, eu acho que muito pouca gente sabe, é, a gente começava ganhando meio-dia né, de serviço, depois um quarto, é, é um quarto meio-dia, um terço, depois para ganhar dia. E para ganhar dia mais rápido, quem plantava café ou fazia algum serviço que alguns, só alguns homens fazia era mais rápido. Então ela ensinava nós a fazer esse serviço. E eu tive a grata surpresa da fazenda que eu comprei ser aonde é a gente plantou os cafés quando, a gente era, quando eu era pequeno.
0: Ivan, se você me Opa. permite, eu até pedi para conversar com você, né, quando <risos> nós fizemos a apresentação lá do... No grupo, né? Do Diário uhum. de Coffee Lover, que o, o Michael aí, com, com todo o tempo de experiência que ele tem no mundo do café também, carinhosamente abriu esse grupo, já faz um tempo já, e, e a partir dali a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas, né? E aí foi onde eu, inclusive, vi a sua história. Eu tenho até um pouquinho antes disso, né? Porque um dos seus cafés, eu, eu não sei exatamente qual, mas o Alex Lima, né? ele é responsável Isso, por...
1: o Alex Lima.
0: Isso, ele mesmo. E eu, eu já tinha consumido, inclusive, um café seu, é, torrado por ele. Uhum. E aí, quando eu vi que você estava lá no grupo, eu falei, nossa, que legal, né? É, ter uma pessoa aqui que produz, produziu o um café que, que eu tomei. Bacana. E, e isso é uma proximidade muito grande, assim, né? Acho que essa é uma das coisas que eu gosto de frisar bastante, que o café une as pessoas. E foi a oportunidade que eu tive, inclusive, de, de vir aqui conversar com você e conhecer a sua história mas voltando um pouquinho mais para sua história, né? Você tinha até comentado, que foi uma fazenda onde a sua mãe trabalhou, né? Você Isso, e uh -huh. você depois consequentemente veio a, a, a adquirir a parte da fazenda e cara, como que é esse sentimento para você assim, de, de não só ter adquirido, né? Ter o seu, a seu próprio o seu próprio pedacinho de terra nesse mundo enorme, né? Isso. Mas também fazer parte da história da sua mãe ali, um pouco mais emprenhada, né? Não simplesmente sendo o filho dela, mas como uma pessoa que que hoje, é, efetivamente, faz parte da história dela, né? Ela viveu ali, com certeza, um período da vida dela, né? E agora você pegou esse pedacinho e falou, beleza, mãe, é isso aqui é nosso agora, né? Isso é um sentimento muito forte, né? Pra você e para ela, né?
1: E aí, a gente... É, não tem nem como falar desse sentimento, né? só sentindo mesmo para ver. Tanto que tudo que eu faço, na verdade, eu e meus irmãos fazem, é pensando neles, pensando na minha mãe e com meu pai. É porque eu falo muito da minha mãe e menos do meu pai. Não é porque nenhum nem outro é mais ou menos importante, não. Eu falo porque eu vivi mais essa, essa parte da minha vida com ela. Né? A gente saía cedo ia para a lavoura e junto e ela lutando meu pai também lutando, mas a gente tinha essa ligação mais forte tanto que eu, eu falo muito que essa ligação é Deus que, que pôs no nosso caminho né é, porque a gente trabalhar é, anos e anos, depois de 30 anos, a gente conseguir ir no mesmo lugar e comprar aquilo ali que ela é, falou, ó, você vai plantar aqui esse pé de café porque é para você ganhar mais né e chegar hoje, eu produzi os nossos cafés ali, naquele pedaço. Então, acho que não tem emoção, não tem sentimento maior. É, tanto que você falou dos cafés, é, o café golette né? Golerte é o sobrenome dela, da minha mãe. Que eu quando eu nunca tinha pensado em ter café torrado, sempre pensei em produzir e, e não torrar os meus cafés. A gente trabalhava mais com modi. Aí citou o Alex Lima, ele foi um dos caras, eu sou apaixonado nele, pela simplicidade, pelo carinho. Ele que me pôs no mundo do café especial, é, na primeira compra coletiva. Hoje, graças a Deus, nossos cafés, tanto verde como o torrado, é conhecido hoje no Brasil inteiro, graças a ele. E graças a nós, né? nosso trabalho, nossa luta. É, então, o Café Golete é homenagem à minha mãe. Eu quero que essa mãe cresça, não para dar dinheiro, tanto que a gente não, não visa muito dinheiro, mas para dar alegria, para toda hora que ela olha, quando eu monto uma, um pacotinho novo de café que eu levo para ela, ela, você vê a alegria no olho dela, alegria na, no olho dos meus irmãos, isso é gostoso, né?
0: Cara, deve ser um, um sentimento muito incrível, assim, eu não, não tenho como imaginar isso, mas deve ser sensacional. E, e foi isso que me atraiu tanto, assim, sabe, na, na sua história, na história da sua família. É, conta um pouquinho mais pra gente, claro, se você quiser. É, seus irmãos, vocês são uma família grande? Como, como que é? Aí?
1: Então, nós hoje nós quando eu era pequena, tem engraçado. Nós era que meu pai é Sergipano, né? E minha mãe é de daqui de Guaranese Minas Gerais, sul de Minas. Eles encontraram em São Paulo e por acaso do destino vieram para Cabo Verde. E era só nós, nós sete, né? Nós cinco irmãos e meu pai e minha mãe. E festas, coisa, a gente via as outras famílias, tudo que é as família grande né? Nós sonhávamos em ter uma família grande. Nós sempre falávamos, nós cinco, anos, vamos fazer bastante filho para quando é, a gente for fazer festa, ter, ter uma festa grande. E hoje nós somos bastante, né? Hoje nossa família é grande, cresceu bastante. É, então, tem bastante sobrinho. É, hoje, graças a Deus, nós somos uma família razoavelmente grande. E nós trabalhamos tudo junto. É, minha irmã mesmo ajuda na colheita, minha filha trabalha no terreiro minha esposa ajuda em pacotar tanto que está ali até catando, preparando os cafés para a gente torrar amanhã então né, trabalha tudo em família a gente se junta no ano passado meu pai ajudou a colher os cafés é, esse ano está terminando o serviço que ele estava fazendo já vamos para lá também ajudar a colher e nós vivemos juntos é, sempre muito unidos com uma parceria gostosa
0: sobrinhos, todo mundo junto. Poxa, que legal, cara. Muito muito legal ver que a família tá tá unida mesmo né nesse nesse negócio. E, e vocês sempre foram, então, os seus irmãos, sua família, sempre foi de, desse meio também? Ou foi só um amor que você carregou todo mundo junto por esse amor pelo café?
1: É, a gente sempre trabalhou na lavoura, né? É, meu, meu irmão trabalha numa fazenda até hoje. Minha irmã trabalha junto comigo, a Gisdane, que é a Sula. É, a, a outra irmã, essa deu mais sorte, casou com um menino que tem uma propriedade de café também, mas trabalha na lavoura, é, mas a gente sempre tá junto, a gente sempre tá em volta, meu irmão também tem um pedaço de terra, é, a gente troca dia, vai um para lá, vem outro me ajudar, então a gente tá sempre junto, fazendo tudo junto.
0: Que legal, cara, muito bom. É, vamos falar um pouquinho mais então, né, do, do Alex, que é eu acho que eu vou espero ter a oportunidade né de, de chamar ele para conversar bater um papo também você falou que foi ele que te trouxe para esse mundo aqui do, do café especial como é que foi esse encontro esse essa comunicação aí para porque assim vou, pelo que você falou né foi ele que difundiu aí né a sua marca o seu café no, no Brasil né
1: então, é, foi até engraçado o Alex. O Alex é uma pessoa que eu admiro demais, demais, meu. Eu sou uma pessoa, e vai ser um bate-papo bem bacana. Pessoa muito simples, mas com conhecimento fantástico, apesar da idade. É, a gente se encontrou algumas vezes na feira, e eu sempre tentando, sabe? que eu trabalhava em grandes fazendas, como técnico, como gerente de fazenda, e vi eles fazendo aquilo lá. E depois que eu fui trabalhar para mim mesmo, eu falei: Mas como que eu não consigo? Não é possível, faço direitinho e não consegue entrar, né? Não consigo. E a gente, eu ia nas feiras, na feira em Belo Horizonte, e um dia chegando lá encontrei ele. Ele era, eu estava com dois meninos, estava fazendo o, a escola agrícola, a agronomia, e eles conheciam ele, que era de Monte Santo, né? E chegou lá, conversou, mas nem olhou de mim, sabe? eu tentando entrar na conversa, e nem olhou, e saiu, foi embora. E passou algum mês, mês e pouco, já estava na polia, estava os lotes, por um acaso, foi num grupo desse, num grupo, ele puxou a conversa, conversei com ele, ele me chamou em particular, ah, eu estou precisando de um café assim, ele falou, ah, eu tenho um aqui. Mandei para ele a amostra, e nessa amostra ele estava fazendo uma compra coletiva, com, com o pessoal da... Ah, me fugiu, não. Fugiu o nome, ah, com o pessoal lá, e era gente do Brasil inteiro que estava fazendo essa conta. Era, era duas sacas, mas ia dividir para o Brasil inteiro. E nisso o pessoal começou a voltar, gostou do café, e começou a voltar. Ó, oh, você não tem, pode me arrumar tanto. E assim foi indo. E a gente vai fazendo um trabalho de acordo com. Vai buscando sempre mais qualidade, e com a ajuda de Deus sempre, para levar o café para todo o Brasil, e sempre café é bom.
0: Bacana cara, muito legal. É, os cafés que você trabalha, igual eu comentei né, eu não, não lembro exatamente agora, você deve saber o, o café que, que ele torrou e que eu consumi, que foi um cafezão, eu lembro que foi um café muito bom, acho que foi um dos primeiros que eu adquiri com ele, é, mas você trabalha só com essa linha de cafés especiais, como que funciona a produção aí da sua fazenda? Não, na
1: verdade a gente, eu, eu tenho isso
0: comigo. Eu...
1: Tem café, os meus cafés é todos especiais. Não quer dizer que eles são pontuados com notas altas, né? mas eu trato o café meu tudo de forma especial, porque é ele que traz sustento nosso aqui para dentro de casa. Né? Então eu trato todos os pezinhos de café meu de forma especial, meu trabalho no terreno, então eu, eu trato o meu trabalho de forma especial. Lógico que não conseguimos, não tem acho, propriedade alguma que consiga todos os lotes com pontuações, com, com sabores, com aromas de pontuação alta, né? Eu tenho uma porcentagem que a gente consegue fazer.
0: Legal. É, na verdade, eu não sabia disso. Eu achei que você já produzia focado no, naquele, naquele quesito ali, né? Naquele tipo de café. Depende do, da, da plantação, é isso? É, de, a, a, café depende de muitas
1: coisas, né? Por exemplo, eu colhi a semana um café pensando nele assim, é um café que eu quero que ele seja, um café não precisa nem ser pontuação tão alta, mas é um café que eu sempre aposto nele. E choveu, então o que acontece? A gente tem que esperar agora, passar esse período, secar, descansar, para ver se a bebida dele vai ser boa. Né? Café é a natureza. Né? Eu, eu tenho um amigo que fala muito, a gente é, tem que cuidar muito bem de 30%, que é a nossa responsabilidade, que é adubar bem, é fazer o manejo, fazer um pós-colheita bacana, e os outros 70 é a natureza, né? Não adianta a gente querer lutar contra ela, né?
0: É verdade. Fala um pouquinho mais pra gente da, da fazenda aí, como que é o, o seu dia a dia, como que é a fazenda como um todo, né? É difícil a gente tentar descrever tudo em palavras, né? Mas eu não duvido que com o seu amor todo aí você consiga falar bons aspectos, boas coisas da fazenda.
1: É, eu tô, estou tô na, na, em Cabo Verde, até não falei no começo, estou em Cabo Verde, região do sul de Minas, é, na região vulcânica né, de Poste Caldo, então até conseguimos agora registrar no NPI, é, vai ser um selo de região vulcânica. Eu estou bem na, nas costas de Poste Caldo, então estou bem nas costas do, da montanha, meus, da, da cordilheira da, do vulcão. É, a minha, minha fazendo aula verão danado, <risos> difícil, mas difícil de trabalhar, que é uma, uma montanha mesmo, eu estou a 1.150 metros de altitude, plantação antiga, tô, vou começar agora que tomei um fúrgico, vou começar a plantar algumas coisas, até esse ano eu já tô, pedi para o menino fazer algumas mudas de gueixa, é, vou plantar mil mudas de gueixa, é, tem um Maragogi, que esse eu vou continuar, que é um café que a gente gosta muito dele, e é dividida, em. é pequena, bem pequena, é, terreiro, de, eu, eu brinco, não sei, tem hora que eu acho que é até milagre fazer os festa, que é um terreiro é, bem velho, que é da fazenda antiga ainda, então a gente está trabalhando para melhorar, mas tudo que a gente faz é com muito amor, então é o que você falou, é isso que supera a, todas as dificuldades, supera toda, toda a, a luta que a gente tem para conseguir chegar onde a
0: gente quer chegar. Né? É sensacional, cara. É, Para mim é muito difícil né, é, até falar sobre o dia a dia da, de uma fazenda, até porque eu, eu nunca tive essa oportunidade ainda de, de conhecer. É, é só mesmo pelo conhecimento que a gente tem das conversas, dos nossos amigos, das né, pessoas que já tiveram essa oportunidade também. Mas é, esses cafés que você comentou, né, hoje você produz que tipo de café especificamente?
1: Eu tenho o tenho o Arara, tenho o Bourbon Vermelho, Bourbon amarelo, que eu acho que é o burbão vermelho que você tomou aí com o Alex, se for o, o microlote. É, tem o, o, o mundo novo e o acaiá.
0: Esses são o que nós chamamos de espécies, né? É isso? É, variedades, né? Ah, variedades. É, a
1: espécie é o... aí tem o robusto e tem o arábica, né? A nossa é arábica.
0: Ah, legal, é verdade, realmente. E aí você falou que você está pretendendo plantar até geisha, né, que eu escuto muito, já, já tive a oportunidade de tomar também, mas parece que é o café que todo mundo quer, né, agora, no momento, né? É, eu,
1: eu falo muito, a gente tem que ter para a gente conhecer, mas o geisha é uma variedade que é, virou sensação por ter ganhado um concurso, né, é, e tá entrando agora, o pessoal quer conhecer. Mas eu, para mim, hoje, as melhores bebidas dos cafés são os Bourbons e o Catuai Amarelo. é Os dois cafés que é bem trabalhado, bem preparado, eles batem em qualquer qualquer geisha, qualquer outra variedade, né?
0: É, esses dois especificamente que você falou, eu já tive a oportunidade de tomar. Eu acho que são os mais é, tradicionais né, que você encontra no mercado também, né? De cafés especiais, né? São essas variedades, né? Isso. E, e são cafezões, cara. Eu não tenho dúvida. Eu, é, você falou agora do, do Bourbon Vermelho, que foi o que eu tomei com o Alex, né? Eu acho que foi esse mesmo, que era o microlote jangada, né? Foi. Isso, esse mesmo. Cara, que café, hein? Eu acho que é, o trabalho, né? É, obviamente tem um trabalho muito grande que vem desde o início da plantação. Você e toda a sua família tratando tudo isso com muito amor e carinho. É, tem o trabalho do Alex ali também, né? Envolvido. Tem
1: é um trabalho fantástico, né? E que... ele fala... Não, desculpa aí.
0: Não, fica à vontade,
1: pode falar. Ele fala muito que ele tem que lutar muito para não estragar nosso trabalho, né? Eu falo para ele, Olha, nós temos que lutar muito para mandar os cafés, mais ou menos, para se transformar nesses cafezões aí, né?
0: E é isso que eu ia falar, cara. Como que é essa, essa relação que vocês precisam ter, né? Conta pra gente, porque assim, a maior parte do meu público aqui não são pessoas do, que gostam tanto de café, assim, tá? Essa é a verdade. É, muitos amigos meus, até minha namorada mesmo, ela mesmo não toma café. <risos> então, é, são pessoas que não têm esse conhecimento prévio. Eu, como posso até dizer, né, coffee lover, né, que a gente gosta de falar, acabo uhum. pesquisando mais e entendendo um pouquinho mais. Mas como que é essa relação que que a gente tem assim? Porque aí eu, aí eu queria comentar de novo, né, a grande oportunidade que eu tenho e o prazer de estar falando com você... Porque eu acho que em nenhuma outra situação é, eu teria essa oportunidade, sabe? De falar com a pessoa que produziu o produto que eu tô consumindo. E isso em todos os níveis, né? Porque hoje eu tenho a oportunidade de falar com você, que é a pessoa que plantou esse café. Tenho a oportunidade de conversar com o Alex, que é a pessoa que torrou esse café. Sabe? Então, assim, é uma cadeia muito grande mas é, é aquilo né o café realmente une as pessoas e aí eu queria saber para você como que é essa relação toda como que você se sente sabendo que o seu café tá chegando lá na ponta e está chegando maravilhosamente bem e que está agradando todos né?
1: É uma sensação gostosa uma sensação diferente até é, você falou que a sua namorada não toma café alguns seus amigos aí não tomam café. É, eu vejo muito isso porque a gente foi doutrinado, isso eu falo até por mim mesmo, minha família, é tomar café ruim. Né? A gente tomava, toma esses cafés de mercado, não estou falando mal de café de mercado, não, que o produtor tem que vender todos os cafés, tem que. E a, só que o café especial é, um, é uma coisa à parte, que tem que crescer. O meu sonho era todo brasileiro tomar café bom. Você toma um café puro, não te faz mal para a saúde você toma um café especial que você vai produzir, que você sabe de onde veio, que você sabe quem torrou, você vai tomando, vai, vai ficando linkado em tudo aquilo e vira uma, um negócio tão gostoso, que na hora que você vai preparar o café de manhã, ou durante o dia, você pensa em todo aquele trabalho, todo o processo, todo o ritual que teve o café, para chegar ali na tua xícara, e você vai sentindo prazer antes né, mesmo de tomar o café. É, minha esposa também não tomava café. Tomava café de forma nenhuma. E a gente, aí ela foi começando a tomar o café sem açúcar, o café preparado de uma forma, preparado ah, na, na V60, ou preparado não, alguns métodos. E hoje toma café todo o dia inteiro junto comigo. Né? Então é muito da atmosférica de você é, experimentar e saber o que você está tomando, saber o, o, o que você está fazendo, da onde está vindo, isso é muito gostoso, né?
0: Cara, você falou tudo. Eu acho que, se eu não estou enganado, tem um episódio que eu, que eu falo sobre café, nesse podcast, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro episódio, não estou lembrando agora. E eu falo sobre isso, né? Primeiro, a importância de a gente ter o café do mercado. Eu também fui criado é, a minha vida inteira, até praticamente os meus... 28 anos, fui criado tomando, uh, não vou falar marcas aqui, uhum. mas tomando café tradicional extra forte, né? Aquele uhum. que, que minha mãe fazia no coador de pano, que já estava encardido, enfim. Mas era o melhor café do mundo. E nós né? gostava, né? É, então, exatamente, era o melhor café do mundo. Acordar com aquele cheirinho de manhã era maravilhoso. Só que aí... Uhum. É, eu cresci, <risos> e aí eu aprendi a selecionar um pouco mais as coisas que, que eu consumo, né? E, uhum. e o café especial foi uma dessas coisas. E eu tava até conversando com a minha namorada, é, eu não tô lembrado agora, acho que a gente conversou pra, pra falar sobre esse podcast aqui, foi semana passada, né? Que a gente tinha uhum. combinado. Foi. E aí no final de semana eu tava com ela e eu falei pra ela, meu, eu tô muito feliz, porque eu, eu vou conversar com um produtor de café, vou conversar vou perguntar para ele sobre a história dele porque me interessou muito realmente e aí eu falei para ela eu falei você já, já pensou nisso assim sabe você tem a oportunidade de falar com a pessoa que está produzindo aquilo que você tá consumindo e, e o melhor de tudo né você tá consumindo com, com carinho sabendo que existiu várias pessoas envolvidas ali para aquele produto chegar na sua mesa e eu acho que eu eu falo para ela né por exemplo nós estamos passando por um momento de pandemia e a gente sabe que muitas cafeterias é, faliram algumas estão ali né no, no fio da, da do no, no pontinho do penhasco ali também para para acontecer um, alguma coisa pior e eu falo para ela assim poxa tem cafeteria tem torrefação se eu posso ir lá e comprar um café eu acho que hoje eu vou estar ajudando, não só aquela pessoa que está vendendo café, mas eu vou estar ajudando uma cadeia inteira, sabe? Exatamente. Uhum. E eu acho isso muito legal, assim. Isso me, me deixa muito feliz, porque foi o que você falou. De manhã, quando eu vou preparar meu café, eu sei as pessoas que tiveram é, todo um trabalho, todo um carinho e amor por aquilo ali, para eu estar moendo aquele café ali na hora, <risos> e para eu estar tomando e, e, e me sentindo bem, sabe? É,
1: isso, isso tudo não tem preço, né,
0: eu, eu, eu vejo muita gente, principalmente
1: na minha cidade, que é uma cidade pequena, é, ah, café especial é caro, é, eu não vejo valor, eu não vejo, na verdade, não vejo preço no pacote de café, num, não falo nem eu como produtor, porque eu compro café também de amigos, é, justamente o que você falou, compro de cafeteria, justamente para ajudar a cafeteria que compra café de outros produtores, é uma cadeia, e essa cadeia, se cada um ajudar um pouquinho, ela não acaba. E ela não acabando, vai só crescer. E cresce por bem de todos. Atrás desse pacotinho de café, desse grãozinho de café que a pessoa está tomando, tem muito trabalho, muita gente dependendo disso. é Muita gente necessitando né, desse, da cadeia estar tá funcionando, a cadeia estar tá fluindo. Eu falo por mim mesmo, mas tem família pobre, é, hoje eu consigo trabalhar com, minha, com, irmão, com meus irmãos, daqui um pouco meu sobrinho, graças a vocês aí na ponta. Né? Vocês na ponta, comprando, consumindo, consumindo com prazer também, porque é gostoso. Você está falando da, da satisfação de estar tá conversando comigo, você não sabe a satisfação que eu tô aqui de conversar com você também, de estar tá falando isso. É, o Tanto que é gostoso. Eu nunca imaginei que eu ia produzir café aqui, e conversar com a pessoa que está tomando do outro lado. Então, é a, a, as pontas se unindo, as pontas se juntando, todo mundo fica feliz. Eu, todos os dias, quando eu envio nossos cafés, eu sinto um prazer imenso na hora que a pessoa toma o um café e me dá um, um feedback, olha, eu gostei do café, o café é assim, o café é assado, e mesmo as críticas, né? No começo tive bastante crítica, mas foi só crítica para crescer. Eu Tudo isso eu tiro para crescer, né? Então, é, é, é fantástico esse mundo. É muito gostoso de viver esse mundo do café especial. Eu acho que mais gente tem que vir. Que quanto mais gente vir para esse mundo, vai viver melhor, vai sentir prazer em viver melhor e vai ajudar muita gente. Indiretamente ou até mesmo diretamente, vai ajudar muita gente.
0: Não, exatamente. E aí você falou uma coisa aí que eu concordo 100% e eu tenho até um comentário para fazer, porque assim. É, café especial é caro? Eu, depende, eu acho que é caro Eu por, por, igual comentei eu né? comentei, o café lá da, da góndola do mercado, ele precisa existir porque sim, existe pessoas que ainda não têm as condições necessárias para comprar um café especial isso tudo bem, a gente sabe que um café especial aí vai custar um pacote em média mais ou menos uns 25 reais, talvez um pouco menos que isso, e a gente sabe que se for lá no mercado, se eu for aqui no macro aqui perto de casa, eu acho um pacote de café de meio quilo até por 6 reais, cara então, é necessário ter esse café? É, é necessário. É o ideal as pessoas estarem tomando? Eu imagino que não, né? Porque foi igual você falou, é uma coisa de qualidade que você tomaria se você estivesse tomando um café especial. Mas, é, eu só concordo com algumas pessoas quando, por exemplo, a pessoa uh, tem um iPhone 12, <risos> a pessoa compra um tênis de 300 reais por mês, e ela vem falar para mim que não dá para comprar café especial. Então, assim, na verdade é uma escolha dela, né? Ela está escolhendo uhum. tomar uma coisa não, que não é tão boa quanto seria se ela estivesse tomando café especial, né?
1: É, todo, todo mundo tem uma escolha, né? E a gente tem que respeitar cada escolha. É, mas a pessoa, quando tomar um café de 6 reais no mercado, ele não está tomando café, né? Isso ele tem que, que pensar também. E se todo mundo começar a querer tomar café melhor é, e for crescendo o, o movimento, vai abaixar, né? Quanto mais consumo, mais gente produzindo, mais gente consumindo e vai abaixar o preço, né? Vai chegar. O que eu, assim, particularmente acho, e, se estou errado, peço desculpa, é que as grandes empresas deveriam torrar café. Né? para todo brasileiro tomar um café bom não sei se é um café de 89 pontos um café, mas um café bom, um café justo um café honesto né? eu acho que é isso que nós brasileiros tinha que exigir de todos para para nós consumir né?
0: sim, tomar um café que seja café né, que não venha isso... outras coisas juntos <risos> Oi, Ivan, é, vamos dar continuidade aqui eu não queria tomar muito seu tempo, mas é, é, são muitas curiosidades.
1: Ok, oh, é isso, pode.
0: É, a, a parte da plantação, né? você comentou aí que você é uma fazenda antiga, né? mas que você está aos poucos aí transformando ela. Mas ah, além das variedades, né? como que é o seu processo aí de plantação? Ah, eu não sei exatamente, é uma coisa que eu tenho tentado estudar um pouquinho mais, mas eu não estou conseguindo. Quantas vezes ao ano você faz uma colheita? Como que funciona esse processo? É de forma bem simples, para o pessoal entender.
1: É, a, a, na verdade, eu vou pegar de de, trás, de frente para trás, né? é, os passo a passo. É, a gente trabalha o ano inteiro na lavoura. É, tem os, os manejos que são... Termina a safra, é, adubar, fazer adubação, é, limpeza dos pés, que é roçada ou capina ou aplicar herbicida. É, adubação de novo em dezembro, desbrota, pulverizações... Chega em, a, aí tem a florada em setembro e a colheita se inicia sempre em meio de maio e junho. A gente sempre começa no meados do dia 20 de maio e colhe até em torno de agosto. Nós quando colhe com menos gente, e por ser muito ladeiro, demora um pouco mais. Mas é no período de, de junho a agosto, junho a setembro, a gente já tá encerrando as, as colhetas.
0: É, e aí a gente volta é, na questão do do preço, né? o valor que tem um café especial, gente, não é tão simples. Não né? é só plantar né? dentro de um potinho e, e sai crescendo. Não, ah,
1: tem bastante trabalho gente.
0: Muito trabalho e muita gente envolvida, né? Por isso que ah. eu acho que a gente tem que valorizar aí todas as etapas do processo, né? E para você, Ivan, é essa parte da, da plantação, né? você está nesse dia a dia também? Sim, estou todos os dias. Eu, hoje, hoje
1: eu não vou todos os dias, porque eu, eu fico entre a, a torrefação e preparo dos cafés e a lavoura, né? Mas é todo, quase todos os
0: dias eu estou na, na fazenda. Bacana. É, você falou mais um assunto aí que eu queria chegar, né? É, eu tomei o seu café pelo Alex, mas uhum. e a tua refação própria você já tem? Como é que funciona?
1: tem eu tenho, eu, eu brinco com todo mundo eu, eu vou dar da planta a xícara hoje, né? Por devido às dificuldades eu vim participando, aprendendo todos os processos. Eu sou muito curioso, eu sou um gosto muito de de estar tá sempre buscando coisas novas. E, então eu aprendi a degustar café, né? Sou degustador de café, classificador e agora Aprendi a torrar com o meu próprio café também. É, tem uma, montei uma torrefação e nossos cafés, que é o café especial Golete, é torrado por mim aqui na fazenda.
0: Bacana, muito bom. E a gente consegue é, esses cafés de que forma, cara? Como é que você faz para esse café chegar é, na nossa xícara aqui em casa?
1: <risos> então, hoje eu faço tudo venda direta pelo Instagram o WhatsApp, né? Todo devido à pandemia... É, isso foi uma das, das coisas boas que a pandemia trouxe né? aproximou muito através da, do, da internet essa, essa link entre o produtor e, e o consumidor
0: né? então a gente faz todas as vendas através do WhatsApp ou Instagram eu vou aproveitar aqui a deixa para pedir para você falar aí qual que é o seu Instagram, como que o pessoal faz para entrar em contato com você é,
1: Ivan underline Santana underline123.
0: Tá bem fácil, pessoal. Eu já tô seguindo o Ivan aqui no, no Instagram. Quem quiser buscar ele é só procurar lá no meu, nas pessoas que eu tô seguindo, que vai conseguir o contato fácil, fácil com ele aí. E de quebra ainda vai ver umas fotos da Fazenda, da né, Ivan? Como é que é até <risos> é, Muito bom. É, Ivan, mais uma coisinha. Pra gente Estamos quase na reta final, né? Não queria tomar muito seu tempo, sei assim, que você é bem até arefado. Tranquilo. O que, que você espera, cara, do café daqui para frente, principalmente do seu café, né? Como é que você está enxergando esse futuro aí? Quais que são os seus planos?
1: Então, é, eu, eu falo muito que café é, não é só café, são pessoas. É uma frase que eu gosto muito de estar tá lembrando. E eu quero que os meus cafés tragam mais pessoas boas, aproxima mais a gente para a gente viver melhor, não só tomando uma xícara de café, mas viver melhor o dia a dia, é, ajudar mais minha família, é, conseguir é, dar alguma coisa de melhor para minhas filhas, não dar bens, dá coisa, mas dar conhecimento, dar isso que a minha mãe me deu, que o meu pai me deu, é, essa paixão por alguma coisa, eu quero, queria transmitir isso para elas, e eu acho que o café é uma ferramenta que consegue levar isso, porque ela é muito ampla, né? Ah, eu não quero trabalhar na roça, não quero estar ali na enxada. Você pode torrar. Eu quero isso para meus filhos, eu quero isso para meus amigos, eu quero isso para pessoas que estão próximas de mim, eu quero que viva o café intensamente.
0: Sensacional, cara. Eu acho que é um desejo de muita gente, né, na verdade, né? Porque uhum. você falou aí de pessoas, cara. Eu volto a repetir, café une as pessoas, Café são é, é sim é, pessoas envolvidas e pessoas com amor, dedicação, assim como você e sua família aí, sensacional.
1: É, café é uma coisa é, é engraçado, café aproxima a pessoa é, mesmo de longe, né? Aproxima e a gente, eu particularmente eu tenho pessoas do café como amigos mesmo, pessoas que eu recebo em casa, que sentam na minha mesa, que a gente conversa todos os dias, é, então é, é prazeroso a, a essa sensação que o café traz pra gente, né?
0: Cara, é muito engraçado porque é, tem muita gente que eu falo, <risos> eu falo, gente, café une as pessoas, café é uma coisa incrível, e você tá aí, né? Validando tudo que eu já venho falando há muito tempo. É sensacional. É, para mim é incrível isso, sabe?
1: É muito. É, é um mundo fantástico, né? Você vê, a gente, é, no grupo do Coffee Love, tem, lá do Maico, tem acho que umas duzentas e poucas pessoas. Eu devo conhecer, assim, de ver mesmo, de ter contato umas oito. E parece que eu conheço todo mundo, parece que todo mundo que tá lá é, da, é minha família, parece que todo mundo que tá lá é meu amigo há muitos anos, né, então isso tudo é graças ao café, né, tudo é graças a essa bebida fantástica, né, que, é, que você fala mesmo, é, une as pessoas, né, Tem, você, a gente conversa um com o outro ali, mesma coisa que viveu a vida inteira junto, né.
0: Isso é muito engraçado, né? Porque muitos amigos que eu tenho hoje saíram justamente dali de dentro daquele grupo, cara. E é um povo, que eu falo assim, é um povo que é um caminho sem volta. O pessoal se apaixona pelo café, principalmente pelo café especial, e não volta atrás, cara.
1: É uma bebida que você tomou, acabou. Você não consegue ficar sem ela mais, né? É,
0: engra... é engraçado porque tem gente que não, não entende esse nosso amor, né, pelo café. Uhum. Mas é, eu acho que, foi o que eu falei, você vai lidar muito daquilo que eu já falo, que é essa questão das pessoas envolvidas, desse processo todo que tem por trás da xícara, até chegar ali, sabe, é, é essa sensação mesmo, e eu volto a reafirmar aqui, que de manhã quando eu faço o meu café, eu faço questão, obviamente, de dar... É uma boa... sentir o aroma, sabe chegar com a xícara perto do, do meu nariz e sentir aquele aroma e, e com certeza putz, é, é um sentimento de... Pô, tem tanta gente envolvida aqui nisso que, que eu não, não tenho nem como agradecer, sabe? É impressionante.
1: É, a gente também tem que agradecer demais vocês aí que que tomam nossos cafés né e tem esse prazer em tomar ele, né? É porque a gente... Parece que é uma energia tão gostosa que a gente levanta, cansado, aquele coisa, e vai pra luta de novo. Parece que reanima. Então eu acho que é muita energia positiva envolvida, muita gente boa envolvida que dá essa força pra gente aqui. E a gente quer transmitir esse prazer que a gente tem para vocês aí também na Chip, né?
0: Muito bom, Ivan. Muito obrigado, né, por, por fazer isso, cara, por ser esse produtor de café e por nos permitir, né? É, que esse café chegue aqui no, no, no nossa, nas nossas casas, que é um trabalho incrível que você e sua família faz, cara.
1: eu que agradeço muito, agradeço a todos que estão nos ouvindo e falo de novo, tome cafés bons. É, é aqueles 10 minutos do café da manhã que você vai preparar um café, que você fica ali focado, você descansa a mente para preparar para o novo dia, para preparar para uma nova jornada, né? Então é o café é muito prazeroso de estar tá tomando.
0: Muito bom. Ivan, acho que temos um material aqui legal. Acho que o pessoal já vai conseguir compreender um pouquinho aí da sua história e do porquê eu, eu me interessei tanto né? e, e chamei você aqui para bater esse papo comigo. De novo, parabéns pela história incrível, porque é, fazer parte de uma forma tão penetrada assim, né? da, da história da sua mãe da sua família... Tudo isso que, que você passou, né, para chegar onde você chegou hoje, é, é incrível, cara, só, só tenho que dar os parabéns mesmo.
1: Eu agradeço, fico muito grato, obrigado pelo convite, obrigado a todos e estamos aí, vamos preparar cafés, cada dia melhores e sentir mais prazer em tomar café.
0: E procure o Ivan lá no Instagram pra consumir o café dele, gente. <risos> Eu tá. muito é. grato, isso ajuda muito nós aqui. Eu não, 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 não tenho dúvidas aqui e não tenho nenhum receio de indicar. Só café incrível e maravilhoso.
1: Muito obrigado.
0: Viu? Ivan, muito obrigado. É, pessoal, grande abraço a todos. Até o próximo episódio.
1: Forte abraço a todo mundo. Obrigado por estar nos ouvindo. Obrigado a você pelo convite. E vamos tomar café bom.
0: É isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.